0: Remember the parable that Jesus himself taught. But are you in Christ? I'm in Christ, yes. Are your sins blotted out? Jesus has taken care of my are sins. Are they blotted out? Come on. My sins are forgiven. You're honest, come on now. My sins are forgiven. Are they out? Let me finish my parable. De okay. the, the parable rests. God zegen allemaal. Twee jaar geleden heb ik al eens een video gemaakt... over de vraag of christenen de Sabbat moeten houden... wekelijks, op een vaste dag. En zo ja, of dat het dan zou moeten op zaterdag... zoals de Sabbat gevierd werd door de Joden of op zondag als een soort rustdag... zoals dat in de gereformeerde traditie gedaan wordt. En ik heb twee jaar geleden daar al eens mijn standpunt op gegeven. Daar sta ik nog steeds achter. Die video kun je nog steeds beluisteren. Maar sommige van jullie hebben mij gevraagd... om ook nog eens apart een video te maken... over zevende dags adventisme. En uh, uit te leggen waar die groep eigenlijk precies nog meer voor staat waar die groep vandaan komt en wat de problemen zijn met zevende dags adventisten in bredere zin. In deze video wil ik laten zien dat zevende dags adventisme eigenlijk voor veel meer staat dan alleen maar het houden van de Sabbat op zaterdag en ik wil je een soort overzicht en inleiding geven van waar deze groepering vandaan komt, hoe dit is ontstaan en wat de specifiek onderscheidende opvattingen zijn binnen deze groep die ook maken dat ze echt wel wat gevaren hebben in hun theologie. Wat is de achtergrond van de beweging van het zevende dags adventisme? Nou, in de eerste helft van de 19e eeuw, omstreeks 1818, toen kondigde William Miller, dat was een Amerikaanse baptistenpredikant, die kondigde aan dat in zijn ogen de wederkomst van Jezus Christus zou plaatsvinden in... Het jaar 1843 of uiterlijk het jaar 1844. Hij zei het volgende. I believe the time can be known by all who desire to understand and to be ready for his coming. Dus ik geloof dat de tijd gekend kan worden door allen die er naar verlangen om te weten van zijn wederkomst. En daar klaar voor te zijn het gaat over de wederkomst van Christus. And I am fully convinced that sometime between March 21st. 1843 en 21 maart 1844. According to the Jewish method of computation of time, Christ will come and bring all his saints with him. Dus vertaald: Ik ben er volledig van overtuigd dat op een bepaald tijdstip tussen 21 maart 1843 en 21 maart 1844, volgens de Joodse berekeningsmethode van tijd, Christus zal komen en al zijn heiligen met hem zal meebrengen. En dat hij dan, en that then he will reward every man as his works shall be. Dat hij elke man, elk mens zal belonen volgens zijn werken. Dat was overigens in de eerste helft van de 19e eeuw niet alleen maar een opvatting van deze Baptistenpredikant Miller. Maar er was al een soort sfeer in het christendom in de Second Great Awakening, van gericht zijn op de wederkomst van Christus in een soort adventistische beweging. Hè? Een adventbeweging. Advent wil zeggen. De komst, de wederkomst van Christus. Um, en er waren veel aanhangers van deze interpretatie van Miller... die samen met hem tot de conclusie kwamen... dat de wederkomst van Christus zeker niet later zou plaatsvinden... dan 22 oktober 1844. Maar waarom geloofden ze dat eigenlijk? Nou, in Daniel hoofdstuk 8, vers 14, daar lezen we het volgende. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens... dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden... In de ESV, Engelse vertaling, lezen we: And he said to me, for 2300 evenings and mornings, then the sanctuary shall be restored to its rightful state. Dat is een profetisch woord gegeven aan de profeet Daniel. En uh, Miller keek naar deze profetie en kwam tot de conclusie dat als je begint te tellen in het jaar 457 voor Christus, waarom dat jaar? Omdat dat het jaar was dat Artaxerxes. Uh, de eerste, een decreet uitbracht om Jeruzalem te herbouwen. Als je daar 2300 jaar bij optelt, dan kom je uit in het jaar 1843 of 1844. Nou, waarom zou je dat doen? Dat was in de logica van Miller, omdat als je in Daniel hoofdstuk 9 kijkt naar de profetie van de 70 weken... Uh, en je die omrekent naar dagen, dan kom je uit op 490 dagen... En als je de regel van dagen staan voor jaren, hè, profetische dagen staan voor profetische of daadwerkelijke jaren omreken, uh, dan kun je dus beginnen te tellen in het jaar 457 voor Christus plus die 490 jaar. En dan kom je uit in de bediening van Jezus op aarde hè, rond het jaar 30 na Christus. Vervolgens dacht Miller, oké, okay, als we datzelfde uitgangsjaar van 457 gebruiken en we nemen aan dat in Daniel 8 vers 14 die 2300 avonden en ochtenden ook staat voor 2300 jaren, dan kom je uit in het jaar 1843-1844 en dan zou dat het jaar moeten worden van de wederkomst van Christus. Nou, hier zitten natuurlijk enorm veel aannames in. Uh, allereerst is dan maar zeer de vraag of dat je die 2300 dagen, hè, het staat letterlijk avonden en ochtenden, moet je die zien als letterlijke dagen of moet je die zien als profetische dagen waardoor het jaren worden? Gaat het dan ook uiteindelijk om een letterlijk getal of... Uh, gaat het hier om een symbolisch getal? Um, heeft het überhaupt betrekking vervolgens op de wederkomst van Christus, et cetera, et cetera? Maar Miller was ervan overtuigd en zijn aanhangers zeg, zogenaamde Millerieten, dat dit inderdaad een profetische uh, tijdschema bevatte voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat alles liep uit op een grote teleurstelling in de zin van dat in 1843, al in de eerste fase waarbinnen ze dachten dat die profetie vervuld zou kunnen worden, de komst van Christus uitbleef. Nou, uiteindelijk, zoals dat wel vaker gebeurt met dit soort profetieën over wanneer Jezus terugkomt, wanneer die datum daadwerkelijk aanbreekt en de wederkomst uitblijft, gaan mensen vervolgens daar verklaringen voor bedenken, uh, kijken of dat ze misschien miszitten met de berekening. Vervolgens kwamen ze tot de conclusie dat dan toch echt de laatste datum dat... Uh, Christus zou kunnen terugkomen binnen dit tijdschema, zou ergens zijn in oktober 1844. Maar ook op dat moment kwam Christus niet en gebeurde er eigenlijk niets. En dat noemen ze in die beweging van Adventisme uh, rondom William Miller de Great Disappointment, de grote teleurstelling. Er waren echt grote groepen christenen uh, die op die dag aan het wachten waren totdat Jezus zou wederkomen en hij kwam niet. Um, Kort daarna kwam William Miller zelf tot de conclusie dat hij had gedwaald en hij bekeerde zich daarvan. En hij is, niet lang daarna is hij gestorven in het jaar 1849. Maar een aantal van zijn aanhangers, hè, een aantal groepen die afsplitsten van dat as adventisme um, die waren toch ervan overtuigd dat die profetie klopte. En... Het was al enkele dagen nadat die Great Disappointment plaatsvond... dat een man genaamd Hiram Edson, een adventist... Um, door een maïsveld wandelde... aan het nadenken was over alles wat er was gebeurd... en een soort openbaring of een visioen kreeg... waarin hem duidelijk werd dat die datum wel klopte... maar dat het niet zou gaan over de wederkomst van Jezus Christus... maar dat er eigenlijk iets anders mee bedoeld werd, namelijk dat er twee fasen waren in de bediening van Jezus Christus om onze zonde te verzoenen. Zijn visioen of zijn openbaring was dat het jaartal 1844 wel had geklopt, maar dat Jezus niet naar de aarde zou terugkomen, maar dat hij is binnengegaan van het heilige, ...in het heilige der heiligen, dus in het allerheiligst compartiment van de tempel zoals die in de hemel zou staan. En dat verklaarde waarom die profetie wel klopte, maar de interpretatie ervan niet helemaal klopte. Dus er was wel iets significants gebeurd in het jaar 1844... Um, maar het was niet de wederkomst van Jezus Christus geweest. Nou, dit is natuurlijk enorm problematisch, want hiermee vergeestelijk je iets wat compleet niet toetsbaar is. Um, niemand heeft kunnen waarnemen dat dat zou zijn gebeurd. Er zou in de hemel iets zijn gebeurd. Um, en dat moeten we dan maar aannemen van iemand als Hiram Edson en later ook van Ellen G. White, de grote profetes binnen het zevende dags adventisme. Maar met andere woorden, deze profetie van Miller werd vergeestelijkt. En dat is overigens iets... Um, of deze interpretatie van die profetie in Daniel van Miller werd vergeestelijkt. En dat is iets wat overigens Miller zelf niet deed. Miller stond hier ook niet achter. Miller zei nee, het klopt gewoon niet wat ik heb uh, gedaan en ik moet me daarvan bekeren en ik geloof nog steeds dat de wederkomst van Jezus Christus spoedig zal komen, maar ik onthoud mij verder van een nieuwe voorspelling over in welk jaar dat gebeurt maar zijn aanhangers die, die namen daar dus een andere uh, wending in. Nou, samen met een man genaamd Croceet uh, formuleerde Edson de leer van het hemelse heiligdom, de heavenly sanctuary en de zogenaamde investigative judgment doctrine, de leer van het onderzoekend oordeel. En wat ze eigenlijk aangaven was dat Jezus was nu binnengegaan in het allerheiligste deel van het hemelse heiligdom om daar te gaan onderzoeken. En wat onderzoekt hij dan precies? Hij onderzoekt de levens van gelovigen... om te zien of dat ze het waard zijn om het eeuwige leven te ontvangen. En Ellen G. White, een vrouw van, een, uh, van ook iemand... in een geestelijke bediening binnen de Adventisten... genaamd James White... Um, die gaf aan dat zij een visioen had gehad of een beeld had gezien... dat uh, het jaar 1843-1844 schema... het schema wat uitkwam in die, in die gebeurtenis dat dat door de hand van de heren was geleid en dat dat niet veranderd moest worden, dat die schema's waren zoals God ze wilde hebben. Uh, maar zij onderschreef ook de correctheid van die leer van investigative judgment, dat Jezus dus niet was wedergekomen, maar dat hij was binnengegaan in het binnenste heiligdom in de hemel. Ellen G. White zat overigens zelf in een van die afgesplitste millerieten Adventistengroepen en zij was dus een vrouw die claimde visioenen te krijgen van God. En volgens haarzelf en haar echtgenoot en de groep van gelovigen waarin zij verkeerde, had zij de geest van profetie. Had zij een soort unieke gave ontvangen uh, die een herstel van de profetische gave uit 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 10 betekende. En zij bedeelden Ellen G. White een soort gave toe die misschien nog wel veel meer gezag had dan zomaar... Een profetische gave, want zij associeerde haar met de zogenaamde geest van profetie. Uh, daar vind je iets van terug in openbaring hoofdstuk 19 vers 10. Daar lezen we, ik viel, gaat over uh, de apostel Johannes. Ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, hij is dan een engel. Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Binnen zevende dag's adventisme... Uh, zien ze Ellen G. White als degene die de geest van de profetie heeft. En daarmee heeft zij een soort uniek gezag om de Bijbel correct te interpreteren en door middel van haar beelden en visioenen op een gezaghebbende manier uit te leggen wat Gods wil is, wat Gods bedoeling is. Officieel zien ze de Bijbel als hun ultieme gezag, maar wanneer Ellen G. White een bepaalde interpretatie heeft van een Bijbeltekst, dan is dat binnen het zevende dags adventisme ook het laatste woord met betrekking tot die interpretatie van... Dat schriftgedeelte Ellen G. White heeft in haar leven meer dan 2000, zeg ze, zeggen ze, meer dan 2000 visionen gehad van God. Ze heeft 155 boeken geschreven, 5000 artikelen, ongeveer 200 pamfletten. Maar hoe dan ook, je ziet dat na die gefaalde profetie van het jaar 1844 in de bewegingen die daarvan zijn afgesplitst, eigenlijk het zevende-dags-adventisme is ontstaan. Er was al een groepering binnen die afsplitsing die uh, het houden van de Sabbat op zaterdag zag als de correcte manier uh, om God te dienen en zijn geboden te bewaren. Ellen G. White heeft in die groepering vervolgens een gezaghebbende stem gekregen en zij heeft met haar visionen en beelden vervolgens ervoor gezorgd dat die hele beweging van het zevende-dags-adventisme is ontstaan. Nou, wat zijn dan de drie grote onderscheidende doctrines van zevende-dagsadventisme. Dat is één, het houden van de Sabbat op zaterdag. Maar als je kritisch bestudeert wat Ellen G. White's visie daarop was in haar geschriften, dan zie je dat het niet alleen maar een soort vrijblijvend iets is. Zij onderwees dat het houden van de Sabbat op zaterdag eigenlijk cruciaal was, zo cruciaal, dat... Het houden van de Sabbat op zaterdag het zegel van God zou zijn, terwijl het aanbidden van God op zondag, zoals veel christenen dat doen, een merkteken van het beest was of het merkteken van het beest. Met andere woorden, het houden van de Sabbat op zaterdag is een determinerende factor in het daadwerkelijk gered zijn. Het is een verlossingskwestie geworden in hun beleving. Twee. Uh, Ellen G. White onderwees dus de leer van het heiligdom. Hè? Dus het idee dat Jezus in 1844 binnengegaan is in het heilige der heiligen in de hemel en vervolgens is gaan onderzoeken. En wat onderzoekt hij dan? Hij onderzoekt de levens van gelovigen om te zien wiens zonden uitgewist worden. Dus gelovigen binnen zevende dags adventisme geloven dat hun zonden wel vergeven zijn maar nog niet uitgewist zijn... en dat Jezus nu aan het onderzoeken is... of dat ze het waard zijn om hun zonde uit te delgen... of uit te wissen. En daar zien ze een soort analogie... met de oud testamentische uh, um, ceremonie... van de hoge priester... die één keer per jaar het heilige der heiligen ingaat. Dat is een tweede aspect. En als je die twee combineert... zie je dat hier al een soort probleem ontstaat. Want ze zijn dus heel legalistisch... in het moeten houden van de Sabbat op zaterdag. Maar ten tweede hebben ze ook niet echt zekerheid van verlossing omdat ze nog niet weten of dat ze het wel waard zijn om daadwerkelijk uitdelging van hun zonden te ontvangen door Jezus en lijkt dat ook weer verbonden te zijn aan of dat je wel of niet de sabbat houdt op zaterdag. En zo ontstaat er toch een soort geest van verlossing door werken in plaats van de zekerheid gered te zijn door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Remember the parable that Jesus himself. Maar are you in Christ? I'm in Christ. Yeah. Are your sins blotted out? Ten oh, derde hebben ze de onderscheidende doctrine van de geest van profetie, waarbij ze Ellen G. White zien als die geest van profetie en het eindgezag voor correcte bijbelse interpretatie. Lekker, What evidence would you accept as proof that Mrs. White did indeed deceive, whether consciously or unconsciously, and was in fact a false prophet? What would prove it to you? Surely the scriptural tests have to be the tests. But we can't use scripture because she's the infallible interpreter. And if we use scripture, the Adventists will turn to us and say, but the spirit of prophecy contradicts that. How can we use scripture? In een vervolgvideo hoop ik wat verder uit te diepen... wat specifieke doctrines zijn van zevende dagse Adventisten... zoals bijvoorbeeld die doctrine van... de investigative judgment of Christ... oftewel het onderzoekend oordeel van Christus... en wat de implicaties zijn van die leer... dat Jezus in 1844 binnen is gegaan... in het heilige der heiligen. Wat precies de Bijbelse onderbouwing is... die overigens heel erg mager is... maar ook wat de Bijbelse tegenargumenten zijn. Want de Bijbel heeft wel degelijk dingen hierover te zeggen. En het is zelfs zo dat als je de Hebreeënbrief goed bestudeerd en het Nieuwe Testament goed bestudeerd, dan zie je dat Jezus al bij zijn hemelvaart binnen is gegaan, in het heilige der heiligen, gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Er is geen plek dichter bij God dan die plek. Uh, en dus is die hele 1844-doctrine en de zogenaamde investigative judgment-doctrine een dwaalleer, is, is echt een onbijbelse slecht gefundeerde dwaling. Um, maar het is ook nog eens zo dat de implicatie daarvan, Um, heel gevaarlijk zijn, omdat dus, zoals ik eerder noemde... zevende Adventisten niet zeker weten of dat ze wel behouden zijn. Dat kunnen ze niet zeker weten, omdat ze dus geloven dat Jezus nog aan het onderzoeken is of dat ze het waard zijn om eeuwig leven te ontvangen en uitdelging van hun zonden te ontvangen. Er zijn nog heel veel andere problematische leerstellingen binnen het zevende dags Adventisten, zoals de vernietiging van ongelovigen, het idee dat er geen uh, eeuwige hel is, uh, het idee dat uiteindelijk uh, de Satan de zonden van mensen zal wegdragen als een soort zondebok, en dus niet Jezus Christus die zonde heeft weggedragen, zoals de Bijbel onderwijst. Um, er zijn heel veel van dit soort problematische leerstellingen binnen het zevende dags Adventisme. Maar het grootste probleem is het gezag wat ze toebedelen aan Ellen G. White en aan haar. Doctrines. En nogmaals, ze zullen nooit zeggen dat Ellen G. White op gelijk niveau staat als de schrift, maar in de praktische geloofsbelevenis van Zevende dagse Adventisten is het wel zo dat Ellen G. White de, 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 de feilloze interpretatie is van de schrift. En dus uiteindelijk Ellen G. White wel degelijk op gelijke hoogte wordt gesteld als de schrift zelf. Frappant aan dit alles is dat zij zoveel nadruk leggen op de Sabbat en tegelijkertijd juist door hun leerstellingen en legalisme de echte vervulling van de Sabbat missen. Want de geestelijke vervulling van de Sabbat is... dat Jezus zegt, komt op mij, alle die vermoeid en belast zijn... en ik zal u rust geven voor uw ziel. En juist die rust die Jezus ons wil geven, doordat we mogen... Ontvangen de vergeving van zonde, de zekerheid dat we gered zijn... Uh, door de rechtvaardiging die Jezus brengt... door zijn offer op Golgotha en zijn opstanding uit de dood. Juist die zekerheid die wij mogen hebben van onze verlossing... en het opnieuw geboren zijn en kind zijn van God... en de rust die dat brengt, die ware Sabbatsrust... juist die rust missen veel mensen binnen de zevende dags Adventistenkerk. Terwijl ze uh, zoveel spreken over de Sabbat... en het houden van die letterlijke Sabbat op zaterdag is juist die diepere realiteit van die geestelijke sabbatsrust van het weten een kind van God te zijn, hetgeen wat zo vaak ontbreekt binnen het zevende dags adventisme. En um, als je het interessant vindt, kun je ook luisteren naar wat getuigenissen van ex-zevende dags adventisten, die ook getuigen van dit feit en van hoeveel mensen binnen zevende dags adventisme wel de bijbel in de hand hebben en de bijbelteksten kunnen citeren, maar ten diepste geen vrede in hun hart hebben en geen zekerheid hebben van hun verlossing, omdat er een aangepast evangelie klinkt in die groep. En nogmaals, dat betekent niet dat alle dags Adventisten uh, niet in het ware evangelie geloven, maar er is wel een bepaalde geest van legalisme die een behoorlijk negatief effect heeft in die geloofsgemeenschap. Als je het interessant vindt en je wilt hier meer over horen, laat dat dan weten in de comments, dan zal ik er nog wat meer video's aan wijden in de toekomst. Tot de volgende keer. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal, dan word je op de hoogte gehouden van wanneer er nieuwe video's verschijnen.